0: Das ist das, was wir in der Zwischenzeit dann von diesem Kapitän erfahren haben, dass die da gewesen sind, dass sie dort im Prinzip eine gute Zeit miteinander hatten bis zu dem Moment, wo dann dieses Liquid Ecstasy irgendwie in Umlauf ging. Und da sei dann die Stimmung gekippt
1: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel.
2: Und ich heiße Sebastian Leber. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: So, liebe Leute, ihr habt es ja vielleicht schon bei der Begrüßung gemerkt, heute ist alles etwas anders bei Tatort Berlin.
2: Normalerweise stellt uns ja Katja in jeder Folge einen Mordermittler vor, der uns verrät, wie er seinen spannendsten Fall, also den Fall seines Lebens sozusagen, gelöst hat.
1: Aber heute tauschen wir hier die Rollen. Heute werden wir einen Kriminalfall vorstellen, den Sebastian Anfang des Jahres recherchiert und für den Tagesspiegel dann aufgeschrieben hat.
2: Und wir werden ihn nicht aus Sicht des zuständigen Ermittlers erzählen, sondern aus Sicht der Angehörigen und Freunde des Opfers.
1: Und ich werde hier mal die Fragen stellen zu den Hintergründen und zur Arbeit der Polizei und... Darf ich vielleicht gleich meine erste Frage loswerden?
2: Mhm, klar, gerne.
1: Magst du uns verraten, warum du ausgerechnet diesen einen Fall für deine Premiere im Podcast ausgesucht hast?
2: Naja, wir haben den Zuhörerinnen in den ersten elf Folgen ja Polizisten präsentiert, die in ihre Ermittlungen viel Energie gesteckt haben und die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben und denen dann auch ganz erstaunliche Dinge geglückt sind. So. Und natürlich gibt es aber auch Fälle, bei denen sich Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten, von der Polizei im Stich gelassen fühlen. So. Und
1: wo man sich dann im Nachhinein tatsächlich fragt, wie konnte sich die Polizei in so einem Fall so verhalten?
2: Genau, und um so einen Fall geht es heute.
1: Es ist die Geschichte von Ryan. Ryan lebt in Berlin, bis er Ende vergangenen Jahres plötzlich verschwindet. Und dann im Januar als vermisst gemeldet wird.
2: Die Angehörigen und Freunde von Ryan haben bald das Gefühl, die Polizei nimmt unsere Sorge um den Verschwundenen nicht ernst. Und sie fangen dann selbst an, nach ihm zu suchen und in eine ganz eigene Welt einzutauchen in Berlin. Man kann sagen, eine Parallelwelt.
1: Das ist eine Szene, die mir und vermutlich auch den meisten Hörern da draußen komplett unbekannt war. Aber du nimmst uns jetzt mit auf die Reise in diese fremde Welt. Also, Ryan, der Mann ist, als er plötzlich verschwindet, 39 Jahre alt.
2: Und als ich das erste Mal ein Foto von ihm gesehen habe, dachte ich, das kann unmöglich sein. Also dieser Mann ist eher so Mitte 20 und hat noch jugendliche Züge auch.
1: Ja, das ging mir ganz genauso. Bei uns in Kreuzberg ging sein Foto gefühlt an jedem dritten Baum. Ich kann es ja mal ein bisschen, ihn ein bisschen beschreiben, gut aussehender Typ. Schlank, braune Haare, braune Augen, etwa 1,80 groß.
2: Ich glaube, mir ist das Foto das erste Mal in Prenzlauer Berg am Bahnhof Eberswalder Straße auch gefallen. Da hing ein Aufruf mit seinem Foto und dem Hinweis, dass nach ihm gesucht wird und der Bitte, dass sich Menschen melden sollen, die vielleicht etwas über seinen Verbleib wissen.
1: Wir machen uns ernsthaft Sorgen. Bitte helft, ihn zu finden, heißt es auf diesen Zetteln. Und du hast damals dann im Januar zwei der Menschen kennengelernt, die diese Suche organisiert haben.
2: Ja, das waren einmal seine Cousine Miki und dann Markus, ein enger Freund der Familie. Und Markus hat mir jetzt für unseren Podcast noch mal erzählt, was Ryan für ein Mensch ist, also was sie verbindet.
0: Ryan... Hat Modedesign studiert, ähm, war sehr kreativ, hat gerne gemalt, hat gerne auch äh, Wohnungen eingerichtet, ähm, hat unglaublich gerne fotografiert, war sehr stark mit, mit Musik beschäftigt. Also, er war generell ein kreativer Kopf, hat aber auch gerne halt auch gefeiert, hat, äh, hat Spaß am Leben gehabt und hat auch äh, das so weit wie möglich, äh, wie, wie man es eben in Berlin machen kann, auch genossen. Äh, war ja auch äh, überall so ein bisschen bekannt wie ein bunter Hund. Jeder kannte ihn äh, im Prinzip in den Clubs, in den äh, Diskotheken, in, ähm, an den entsp entsprechenden Örtlichkeiten. Er war auch jemand, der immer gut drauf war. Er war immer voller Freude und war immer auch neugierig, das ist auch etwas, was uns, glaube ich, miteinander verbunden hatte, diese Neugierde auf alles Mögliche, sei das jetzt auf neue Kulturen oder auf kreative Sachen oder auf anderes anderweitiges Leben oder auf Reisen, auf Expeditionen und so weiter. Und das hat er ja auch sehr gerne gemacht, deswegen ist er auch überall schon gewesen, in Sri Lanka, in Mexiko, in Indien und so weiter.
1: Freunde und Verwandte beschreiben Ryan also als einen sehr kreativen, neugierigen Menschen, der viel in Berliner Clubs unterwegs ist. Er ist hier in Berlin aufgewachsen, selbstständig, hat zuletzt als Fotograf und auch als Inneneinrichter gearbeitet. Der Tag, an dem er das letzte Mal gesehen wird, ist der 20. Dezember. Das ist der Montag vor Weihnachten. Aber sein Verschwinden fällt erstmal überhaupt gar nicht auf.
2: Ja. Seine Eltern sind bereits gestorben, beide. Sein Bruder, seine Cousine, der Cousin und die Tante, die wundern sich schon, dass er sich über Weihnachten nicht meldet. Seine ehemalige Lebensgefährtin fährt am zweiten Weihnachtsfeiertag in Urlaub und hat dann auch erstmal diese Reise im Kopf und andere Freunde denken, er hätte vielleicht sein Telefon verloren oder so.
1: Eben haben wir ja schon seinen sehr guten Freund Markus gehört. Und der hatte zum Beispiel am 19. Dezember, also einen Tag vor dem Verschwinden, mit ihm geschrieben. Und da war Markus gerade in Amsterdam und sie haben dann so locker verabredet, vielleicht sehen wir uns vor Weihnachten noch.
2: Und dann hat sich Markus gewundert, warum kurz vor Weihnachten seine Nachrichten nicht mehr zu Ryan durchgegangen sind. Er hat das auf WhatsApp gemerkt, als da immer nur noch ein Haken zu sehen war.
1: Und dann später hat er das auch telefonisch natürlich versucht oder über E-Mail und Facebook, alle Kanäle und ähm, dann hat er sich aber gedacht, okay, vielleicht ist sein Handy aus, Akku alle oder er hat es mal wieder verloren, irgendwie so. Und ich finde das auch total nachvollziehbar. Mir geht es ehrlich gesagt ja fast jede zweite Woche so, wenn du mal wieder meine Nachrichten ignorierst.
2: Ja, stimmt. Das ist leider eines meiner größten Talente. Also Nachrichten ignorieren und nicht antworten, obwohl ich es gar nicht böse meine. Also ich verpeil das dann einfach oft. Und natürlich denkt sich der andere, wenn er schon kennt, dann nicht gleich, da ist jetzt was Schlimmes passiert.
1: Okay, Anfang Januar. Die Festtage sind vorbei, alle kehren langsam in die Stadt zurück. Und da meldet sich dann Ryans ehemalige Lebensgefährtin bei Markus und fragt, ob er vielleicht wisse, was mit Ryan los ist.
2: Und das ist dann der Zeitpunkt, als bei Markus die Alarmglocken schrillen, als er denkt, hier stimmt etwas nicht. Und zusammen mit Ryans Bruder und der Cousine telefonieren sie dann alle Krankenhäuser und Rettungsstellen ab, aber ohne Ergebnis.
1: Und dann gehen sie natürlich erstmal zur Polizei.
2: Also ich habe mit dem Bruder besprochen gehabt, dass eine Vermisstenanzeige
0: gemacht werden muss. Und er hat dann das auch getan. Er ist zur Polizei gegangen und hat dort äh, vor Ort äh, am Alexanderplatz äh, dort die Vermisstenmeldung aufgegeben. Ähm, die haben ihm halt deutlich gemacht gehabt, ähm, naja, nehmen wir auf. Aber nach unseren Erkenntnissen, nach unserem Wissensstand, ist es so, dass jemand relativ schnell wieder auftaucht. Und dass dadurch, dass es ja auch äh, kurz vor Weihnachten war, ist ja Weihnachten, Neujahr eh so eine neuralgische Situation, dass immer mal wieder jemand abtaucht, untertaucht, verschwindet, aber dann nach gewisser Zeit wieder auftaucht. Die Polizei hat uns äh, gesagt, eben das gäbe dieses Recht für, aufs Verschwinden, dass man eben abtauchen kann und dass das jeder... Ähm, die Möglichkeit hat und selbst wenn sie ihn jetzt irgendwo aufgreifen würden, würden sie ihn nur darüber informieren, dass er gesucht wird von der Familie, aber sie würden die Familie nicht darüber informieren, dass er äh, angetroffen worden ist. Ähm, das fand ich so ein bisschen eigenartig, aber das ist anscheinend eben äh, die Rechtsprechung und das hat, finde ich, irritierend, das kann, mag ja für den einen oder anderen Fall gut zutreffen, dann finde ich es vielleicht auch okay, aber in diesem Falle mit all den ähm, äh, Evidence, also mit all dem, äh, was wir hervorgebracht haben und was wir an Belegen schon hatten, hat mir eigentlich eher gezeigt dass ein Verschwinden oder ein Abtauchen in keinster Weise in Frage kommt. Zumal er auch in keinster Weise das je geäußert hatte, dass er vorhat, jetzt äh, wegzugehen, abzuhauen, ähm, unterzutauchen. <lacht>
1: Das Thema Vermisstenfälle hatten wir ja schon mal in unserem Podcast.
2: Ja, das war die dritte Folge und es ging da um einen Mord und Leiche. Der hatte ja auch mit einer Vermisstenmeldung begonnen.
1: Aber ich glaube, jetzt müssen wir dann nochmal erklären, wie die Polizei da grundsätzlich vorgeht. Also rund 10.000 Menschen werden jedes Jahr in Berlin als vermisst gemeldet.
2: Und von denen tauchen die allermeisten nach wenigen Tagen
1: wieder auf. Und weil sich eben die allermeisten Fälle gewissermaßen von selbst klären, ist die ersten sechs Wochen immer die örtliche Direktion zuständig.
2: Und erst nach sechs Wochen übernehmen die Experten von der Vermisstenstelle. Also außer bei Kindern, da übernimmt die Vermisstenstelle sofort.
1: Die Vermisstenstelle sitzt im selben Haus wie die Mordkommission und arbeitet auch ganz eng mit ihr zusammen. Also kommt den Leuten von der Vermisstenstelle irgendwas komisch vor in einem Fall. Also vermuten die, dass da jemand getötet worden sein könnte zum Beispiel, Bitten Sie die Mordkommission um Rat, aber also das darf man sich nicht falsch vorstellen, das passiert ganz selten. Also in nur sechs bis acht Fällen pro Jahr übernimmt dann die Mordkommission im Vergleich zu 10.000 Vermisstenmeldungen.
2: Und der ganz große Rest sind junge Ausreißer, Unfälle, Suizide und auch Leute, die sich eine kleine Auszeit nehmen wollen.
1: Oder eben eine ganz große. Also es ist gar nicht so selten, dass Leute verschwinden, weil sie einfach nochmal ganz neu anfangen wollen. Also die einen, weil sie eine neue Liebe gefunden haben. Die anderen, weil sie verschuldet sind. Oder weil ihnen die Verantwortung für die eigene Familie über den Kopf wächst.
2: Und menschlich gesehen ist das vielleicht schwer nachzuvollziehen. Aber jeder Mensch hat tatsächlich das Recht dazu. Ja, also die Polizei darf nur ermitteln, wenn sie den Verdacht hat, dass es sich um eine Straftat handelt.
1: Oder ein Unfall. Und das vermisste Opfer hilflos sein könnte. Also wenn die Polizei vermutet, dass es eine Gefahr für Leib und Leben gibt.
2: Und das tut die Polizei in unserem heutigen Fall nicht. Und das ist für Ryans Angehörige unbegreiflich, weil es für sie einfach keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass er vorhat, irgendwie abzutauchen.
1: Ja, sogar ganz im Gegenteil. Also er hat kein Gepäck mitgenommen, keine Klamotten. Er hatte zu diesem Zeitpunkt auch gar keinen Reisepass. Ryan ist zu dem Zeitpunkt der Meldung seit knapp drei Wochen verschwunden. Noch ist also die örtliche Direktion zuständig und die macht was? Also was ist beispielsweise mit seinem Handy oder werden die Standortdaten überprüft?
2: Nein, die Polizeidienststelle, wo die Anzeige aufgegeben wird, die unternimmt überhaupt nichts. Und das sind dann die Angehörigen selbst, die sich um die Handydaten kümmern. Also sie versuchen, sein iPhone zu orten und so finden sie heraus, dass sich das Gerät zum letzten Mal am Morgen des 20. Dezember um 9 Uhr in eine Funkzelle eingeloggt hat. Und zwar in der Riga-Straße in Friedrichshain.
1: Ryan wohnt eigentlich in Weißensee, aber seine Angehörigen haben einen Hinweis von einem gemeinsamen Bekannten bekommen, dass Ryan am Vorabend, also am 19. Dezember, in einer WG in der Riga-Straße war und da gefeiert hat.
2: Die WG befindet sich direkt gegenüber von einem der besetzten Häuser oder ehemals besetzten Häuser, in dem Anarchisten wohnen und die sich immer wieder mit der Polizei auch anlegen.
1: Und sie ist in Berlins Feierszene ziemlich berühmt, berüchtigt als Party-WG und dort finden... Ziemlich oft auch recht wilde Feiern statt, bei denen massiv Drogen konsumiert werden. Also das ist jetzt keine Szene, die offizielle Einladungen zu ihren Partys verschickt. Das läuft so alles über Mund-zu-Mund-Propaganda.
2: Einer der Männer, die dort wohnen, ist ein Veranstalter einer recht bekannten Techno-Party-Reihe in Berlin. Und wegen Corona waren ja viele Clubs lange geschlossen. Und es gab aber Menschen, die sich weder für Abstandsregeln noch für sonst irgendwas interessiert haben und trotzdem einfach feiern wollten. Ich sag mal so wie Wolfgang Kubicki.
1: Oder Boris Johnson.
2: Genau, nur eben noch ein bisschen exzessiver. Und diese WG in der riga Straße das war so ein Treffpunkt für Partys. Die
1: Angehörigen von Ryan finden bei ihrer Recherche dann auch heraus, dass Ryan diese Party wohl am Morgen des 20. verlassen hat. Und zwar zusammen mit einem Freund.
2: Naja, Bekannter trifft es wohl eher. Den nennen wir mal Simon. Simon. Wir werden sowieso auch die Namen von den meisten Zeugen, die heute vorkommen, verändern. Jedenfalls ist Ryan dann mit diesem Simon weitergezogen und Simon wird später sagen, dass sich Ryan dort unwohl gefühlt habe auf der Party. Wohl auch in der Nacht versucht habe, seine Ex-Freundin anzurufen, damit die ihn vielleicht abholt. Aber die habe schon geschlafen und sei nicht ans Telefon gegangen.
1: Also ziehen die beiden weiter. Ryans Handy bleibt aber von nun an für immer ausgeschaltet. Kommen wir zu Ryans Kreditkarte.
2: Ja, die checken die Angehörigen auch. Und zwar hatte seine Ex-Freundin Zugriff auf Ryans Konto. Und so haben sie festgestellt, dass in der Riga Straße und in der näheren Umgebung noch zwei weitere Abbuchungen stattgefunden haben. Zwei bei einem Supermarkt und einmal bei einem Späti. Und was dort gekauft wurde, ist unklar, jedenfalls ist das alles am 20. Dezember passiert.
1: Also du hast jetzt zum dritten Mal Ryans Ex-Freundin erwähnt.
2: Ja, die beiden waren seit einem halben Jahr getrennt, verstehen sich aber noch gut, haben ein freundschaftliches Verhältnis und die sind auch zusammen in Urlaube gefahren und so.
1: Und Ryan hatte diese Trennung auch wirklich gut verkraftet, also noch ist ja ein Suizid zum Beispiel nicht auszuschließen.
2: Ja, definitiv gut verkraftet, ja. Also diese ganzen Informationen, die die Angehörigen gesammelt haben, die übergeben sie dann natürlich auch der Polizei.
1: Und was macht die?
2: Gar nichts. Also es heißt, es gebe weiterhin keine Gefahr für Leib und Leben, trotz der seit drei Wochen nicht mehr benutzten Kreditkarte, trotz dem seit drei Wochen nicht mehr angeschalteten Telefon.
1: Und die Polizei fragt auch nicht bei Simon nach, was passiert ist. Also obwohl der ja nun wissen müsste, wie Ryan an dem Abend drauf war oder ob irgendwas vorgefallen ist. Simon hat inzwischen die Stadt verlassen, ist nach Süddeutschland gefahren. Und für die Angehörigen ist diese Situation inzwischen echt schwer aushaltbar. Also diese ewige Warterei, die Sorge die Hilflosigkeit, die Angst, dazu kommt jetzt echt Wut.
2: Und deshalb beschließen sie, die Suche selbst in die Hand zu nehmen. Sie kleben dann ihre Zettel an Laternenmasten und Stromkästen, starten Aufrufe in den sozialen Netzwerken, klingeln Freunde von Freunden von Freunden von Ryan an. Und die Angehörigen versuchen, an die Telefonnummer von diesem Simon zu kommen.
1: Und tatsächlich bekommen sie auch einen weiteren Hinweis, nämlich, dass Simon an diesem Morgen Ryan mit zur Rummelsburger Bucht genommen hat. Für alle Nicht-Berliner, das ist in Friedrichshain eine Bucht, die direkt an die Spree angrenzt und sehr beliebt ist.
2: Und sie ist auch ein Ort, an dem Menschen auf dem Wasser leben, auf Booten und Flößen, die teilweise aneinander gekettet sind.
1: Sebastian, du bist ja nun während deiner Recherchen mehrfach dort auf dem Wasser gewesen und hast mit ganz vielen Leuten auf den Booten geredet und hast sie kennengelernt. Erzähl uns doch mal, was da so für Menschen ja. leben.
2: Ja, es ist ein buntes Gemisch aus Aussteigern, Künstlern, Lebenskünstlern, Menschen, die gern experimentieren und neue Wohnformen ausprobieren wollen. Es sind aber eben auch Menschen dort, die am Rande der Gesellschaft leben. Wobei sich manche diese Rolle selbst ausgesucht haben und andere nicht. Also man trifft da auch Leute, die wahrscheinlich obdachlos wären, wenn sie nicht auf so einem windschiefen Floß da in der Bucht leben würden. Und man trifft Alkoholiker und welche, die einen sehr unguten Drogenkonsum haben und auch Leute, die zum Beispiel wegen Totschlags im Gefängnis schon saßen.
1: Und deshalb sehen einige Boote einfach aus wie Bruchboden, also die auch jeden Moment untergehen können. Und andere Schiffe sind aber in sehr gutem Zustand, also gepflegt. Manche haben sogar Solarzellen auf dem Dach. Und darf ich mal eine ganz spießige Frage stellen? <lacht> ja klar, immer. Wer überprüft eigentlich die Verkehrssicherheit dieser Boote? Also, es ist in Berlin verboten, im Auto zu pennen, aber wenn ich mir drei Bretter zusammennagel, ist es okay. Also, Meldeadresse Mode 3, Rummelsburger Buch.
2: Ja, so ungefähr, ja. Also, bei manchen Booten, die ich da gesehen habe, ist klar, dass die dort einfach politisch geduldet werden. Also, da werden beide Augen zugedrückt. Ich sag mal, Müll wird da nicht überall getrennt, so.
1: Am Ufer gibt es ja etliche Neubauten und deren Bewohner hätten die Boote am liebsten weg. Also es gibt Konflikte mit Anwohnern wegen Lärm, wegen Dreck. Und auch bei der Polizei ist die Gegend so, sagen wir mal, ziemlich berüchtigt. Es gibt oft gewalttätige Konflikte und Kriminalität, es wird geklaut, es wird eingebrochen.
2: Ja, Und die Bootsleute wiederum sagen, wir sollen hier verdrängt werden, also weg gentrifiziert. Quasi die Rummelsburger Bucht soll glatt poliert werden.
1: Okay, zurück zu unseren Booten. Also, wenn mehrere Bewohner ihre Boote zusammengekettet haben und vielleicht noch Flöße und Pontons dran gebaut haben, dann nennen sie dieses Gebilde Insel. Das erkläre ich so genau, weil das nochmal gleich wichtig werden wird. Also, die leben da auf der Bré im Prinzip wie in einer Wagenburg, nur eben auf dem Wasser.
2: Ganz genau. Und ich habe bei vielen, die dort leben oder viel Zeit verbringen auf den Booten, auch so eine... Ambivalenz rausgehört. Also einerseits finden sie es romantisch und naturverbunden so in dieser Bucht zu leben. So. ja naja,
1: Es muss ja aber auch ein Hammeranblick sein, wenn du da morgens in deinem leicht schaukelnden Bett aufwachst und es plätschert um dich rum und die Sonne geht über dem Wasser auf und du guckst auf die Halbinsel strahlen. Ja genau,
2: genau, aber andererseits fühlen sich viele Bootsbewohner da selbst nicht sicher, eben wegen der Kriminalität. Also eine Frau hat mir diese Gleichzeitigkeit mal ganz wunderbar beschrieben. Sie war dort nachts auf einer Party auf einem der größeren Boote. Und sie ist dort von einem Freund hingeschleppt worden. Sie war völlig begeistert von der exzessiven Stimmung, dem Alkohol, auch den Drogen, die da genommen wurden. Das war wie so in seiner Zauberwelt, also ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene quasi. Und am nächsten Morgen beim Sonnenaufgang, dann war sie total geschockt, als sie gemerkt hat, dass die meisten Menschen, mit denen sie da gefeiert hat, kaum noch Zähne im Mund hatten, weil sie in Armut leben. ja, Weil sie keine Krankenversicherung haben, weil die Drogen ihre Zähne kaputt gemacht haben, weil sie quasi außerhalb unserer Gesellschaft leben. Und da hat diese Frau Angst um ihr Leben bekommen.
1: Und dorthin hat Simon am 20. Dezember also Ryan mitgenommen. Und Also über Simon wissen wir nicht viel. Fest steht, er ist ebenfalls in dieser Partyszene unterwegs. Ryan und er haben sich ein paar Monate vorher bei einer dieser WG-Partys in der Riga-Straße kennengelernt. Simon kommt eigentlich aus Süddeutschland und hat jetzt einige Zeit in verschiedenen WGs in Berlin gewohnt. Und er kennt die Leute in den Booten in der Rummelsburger Bucht, weil er da im Sommer auf dem Booten schon mitgefeiert hat.
2: Als die Angehörigen jetzt im Januar erfahren, dass Simon und Ryan am fraglichen Tag also in der Bucht gewesen sind, ähm, beschließen sie, dort selbst zu recherchieren. Also vor Ort ähm, an, in der
0: Rummelsburger Bucht ähm, gibt es ja so eine Anlegestelle. Ähm, wo wir hingefahren sind und wo wir angefangen haben, so ein bisschen uns umzuschauen. Und in dem Zusammenhang ähm, sind wir auch auf einen äh, Mann gestoßen, der äh, vor Ort als eben Kapitän äh, erwähnt wird. Und äh, wir haben den angesprochen, haben mit dem, sind mit dem ins Gespräch gekommen. Er hat uns auf sein Boot eingeladen und äh, auf sein Boot äh, hat er dann auch eben erzählt, dass Ryan dort gewesen ist äh, mit äh, diesem Bekannten, der ihn um, eben dorthin geführt hat. Und, Simon kannte die Leute dort vor Ort, er war sich dessen bewusst, was dort für Menschen hausen und man ist dort hingegangen, weil er gesagt Mensch, ich kenne die Leute dort, dort könnten wir chillen. Dann sind sie dort gewesen und am Ende waren es also insgesamt dann ähm, Simon, Ryan, der Kapitän und zwei weitere und haben dort einige Zeit miteinander verbracht, schätzungsweise gute zwei Stunden. Und man hat Musik gehört, man hat ein bisschen miteinander geplaudert, man hat sich auch ein bisschen was an Alkohol getrunken. Und das ist ein, ein anderes weiteres Problem, was noch ein großes Fragezeichen aufwirft. Ähm, es kam dann irgendwie Liquid Ecstasy mit ins Spiel. Und das ist das, was wir in der Zwischenzeit dann von, von diesem Kapitän. Erfahren haben, dass der uns erzählt hat, dass die da gewesen sind, dass sie dort im Prinzip eine gute Zeit miteinander hatten bis zu dem Moment, wo dann dieses Liquid Ecstasy irgendwie in Umlauf ging. Und da hat dann sei dann laut diesem Kapitän äh, die Stimmung gekippt und dann seien die im Prinzip davon gejagt worden.
1: Warte mal, also ich kann mir das irgendwie immer noch nicht so richtig vorstellen. Also wir haben das Boot vom Kapitän, wo alle gefeiert haben. Aber das liegt nicht am Steg, sondern auf dem Wasser.
2: Ja genau, also so etwa zehn Meter vom Steg entfernt. Das heißt, man braucht immer ein kleines Ruderboot, um hinzukommen. Man muss abgeholt werden oder Glück haben, dass da gerade eins am Steg rumliegt. So.
1: Und das Boot vom Kapitän ist Teil einer Insel.
2: Richtig, es ist mit mehreren anderen Booten verkettet. Uh, auf dieser Insel wohnen insgesamt drei oder vier Leute. Ich war auch mal da beim Kapitän unter Deck. Das ist wie die Kajüte eines sehr alten Segelboots. Also es gibt da einen Tisch in der Mitte und auf beiden Seiten eine Sitzbank, ein Ofen und dann gibt es so eine Ecke, wo der Kapitän schläft.
1: Und dort haben Ryan und Simon dann damals gesessen. Und jetzt hat Markus eben gesagt, dann kam irgendwie Liquid Ecstasy ins Spiel. Und das musst du uns jetzt auch erklären. Also erstens, was ist Liquid Ecstasy? Und zweitens, wie kam das irgendwie ins Spiel? Also, na, nervt dich meine Frage, reicht schon?
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich finde deine Fragen überraschend intelligent. Also das Erste ist leicht erklärt. Liquid Ecstasy. Dein das,
1: absolutes Lieblingsthema. Ja, das
2: kennen wir schon aus Folge 10 unseres Podcasts.
1: Wer es noch nicht gehört hat, wie immer unser Hinweis, alle Folgen sind online.
2: Hydroxybutansäure oder umgangssprachlich auch K.O.-Tropfen. Ja? Also die Bezeichnung Liquid Ecstasy, die ist sehr irreführend, weil das Zeug in Wahrheit viel gefährlicher ist als Ecstasy.
1: Also ich dachte immer... Wer das nimmt, geht K.O. Aber ist das fürs Tanzen und Feiern nicht eher kontraproduktiv?
2: Also vor meiner Recherche, da dachte ich auch, dass Kriminelle diese Flüssigkeit in Clubs anderen Menschen unbemerkt ins Getränk kippen, um sie dann gefügig und willenlos zu machen und sie dann zu vergewaltigen.
1: Aber es ist eben auch so, dass manche Leute diese Flüssigkeiten lieber selber trinken, um sich selbst zu berauschen. Also Und das scheint vor allem beliebt zu sein bei Menschen, die sehr wenig Geld haben, weil dieses Zeug noch weniger kostet als harter Alkohol. Ja, das ist
2: nämlich eigentlich eine Chemikalie, um Graffiti von den oh. Wänden zu entfernen. Ja. Und die ist so gefährlich, weil der Unterschied zwischen der Dosis, die man für einen Rausch braucht, und der tödlichen Dosis weil dieser Unterschied so gering ist. ja, Und deswegen kann man leicht eine Überdosis bekommen.
1: Dieses Zeug ist so gefährlich, dass selbst die Clubs in Berlin, in denen wirklich viele Drogen konsumiert werden, davor warnen und sagen, diese Substanz, die wollen wir hier nicht.
2: Ja, und wenn sogar die drogenfreundlichen Clubs das sagen, dann hat das schon was zu bedeuten. Ja.
1: Okay, wie kam das Zeug jetzt auf das Boot von dem Kapitän ins Spiel? Mhm. Und warum soll das zu einem Streit geführt haben?
2: Der Kapitän sagt, dass an diesem Tag Simon diese Droge mitgebracht hat, und zwar in einer Wodkaflasche. Und Simon und Ryan hatten auch schon was davon genommen. Und jetzt kommt es, also die Flasche hat Simon da wohl herumstehen lassen. Und drei andere Männer haben daraus getrunken, weil sie dachten, das sei eben Alkohol. Ja? Und als das dann aber sehr salzig geschmeckt oh, hat. So, oh, ja. Und
1: als die Männer dann merken was sie da gerade getrunken haben Fanden Sie es vermutlich nicht so ulkig. Also erst im vergangenen Februar ist er eine solche Nummer in Weiden in der Oberpfalz tödlich ausgegangen. Also einer der Partygäste hat seinen mit Liquid Ecstasy versetzten Champagner nicht überlebt. Der ist am Tisch zusammengebrochen. Ja.
2: Markus hat natürlich auch diese Geschichte vom Boot. Ebenfalls an die Polizei weitergegeben, hat aber auch nichts geändert. Da ging man immer noch davon aus, dass für Ryan keine Gefahr für Leib und Leben bestehe.
1: Ja, man glaubt es kaum. Jedenfalls sind Ryan und Simon nach dem Streit abgezogen.
2: Aber sie sind dann nicht etwa zurück zum Ufer gepaddelt, sondern rüber zu einer zweiten Insel.
1: Und diese zweite Insel, die befindet sich dann etwa 30 Meter weiter. Also diese Insel gehört einer Frau, die Simon kennt, aber die ist an diesem Tag nicht auf der Insel
2: Genau, das ist die Insel von Christine. Ähm, wir wissen nicht, ob sich außer Simon und Ryan überhaupt noch jemand dort befindet. Auf der Insel vermutlich eher nicht. Vermutlich sind die beiden alleine dort.
1: Zu dieser Insel von Christine gehört ein Floß. Und darauf steht ein grünes Sofa. Es ist jetzt ungefähr 1 Uhr mittags. Die Wintersonne steht über dem Wasser. Aber es ist ja war ja sehr mild zum letzten Jahreswechsel. Und es ist ein bisschen bewölkt, aber trocken. Und Simon und Ryan setzen sich also auf dieses grüne Sofa. Das Nächste, was man weiß, ist, dass etwa eine halbe Stunde später Zeugen aufmerksam werden, weil Simon auf der Insel herumspringt und brüllt.
2: Er schreit so laut, dass Passanten am Ufer auf ihn aufmerksam werden und die Polizei rufen. Er ruft um Hilfe. Manche werden hinterher sagen, er brüllt unverständliches Zeug und er brüllt wie ein Affe, sagen sie. Ja? Und ein Zeuge sagt, die Person habe einen verwirrten Eindruck gemacht und auch gegen Teile des Boots getreten.
1: Die Zeugen sagen übereinstimmend, dass es zu diesem Zeitpunkt auf der Insel nur eine Person gegeben hat. Das ist Simon von Rhein, keine Spur.
2: Es kommen dann drei Streifenpolizisten und zwei Zivilpolizisten an die Anlegestelle. Halt,
1: Moment, um den Augenblick nochmal zu genießen. Es gibt einen Polizeieinsatz und von diesem Einsatz und um den daraus gewonnenen Erkenntnissen werden die Angehörigen erst durch ihre eigenen mühsamen Recherchen erfahren.
2: Ja, genau. Jedenfalls sprechen die Polizisten dort an der Anlegestelle einen Mann an, der ebenfalls auf einem Boot in der Bucht lebt und gesehen hat, wie Simon mit Ryan zur zweiten Insel gefahren ist. Und sie fragen den, ob er sie jetzt zu der Insel mit dem brüllenden Simon rüberfahren könnte. Und er stimmt zu.
0: Er hat dann äh, denen geholfen, ist mit den fünf Polizisten an Bord in einem kleinen Motorboot darüber gefahren. Und dann sind, ist man da gewesen und hat die Lage gecheckt und hat geguckt, was, was ist dann da los. Und hat dann gemerkt, okay, da ist irgendwas, hat eine Psychose oder was auch immer. Hat man aber sich nicht getraut, äh, auf diese Insel zu steigen, weil man Angst hatte, dass eventuell sie einbrechen würden, dass sie selbst sich gefährden. Und dementsprechend ist die Polizei, also... Dieser Bootsführer plus fünf Polizisten, drei davon in Uniform, zwei nicht in Uniform, haben sie nicht getraut, auf diese Insel zu gehen. Haben also dann einen weiteren Menschen angesprochen, könntest du eventuell mit deinem Boot uns helfen, denjenigen dort runterzuholen, weil unser Boot ist schon so voll, dass wir da nicht noch eine weitere Person draufnehmen können. Unter uns gesagt, finde ich das unglaublich ähm und, und, und äh, unsäglich, wenn ich höre, dass äh, man sich darüber nicht vorher schon Gedanken gemacht hatte. Aber das ist meine Kritik an die Polizei, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist dann derjenige von, dem, von der anderen Insel, der auch ein Boot hatte, schnell darüber gefahren und hat den Simon auf sein Boot gezogen. Mit dem Simon zusammen ist er dann zurück in Richtung ähm, Land gefahren und in der Zwischenzeit ist die Polizei dann mit dem anderen einmal um diese Insel von der Christine gefahren, um äh, sich da vor Ort äh, nochmal das in Augenschein zu nehmen, ob da noch jemand ist. Man hat nach jemandem gerufen, man hat gefragt, ob er ist denn da, ist da noch hier irgendjemanden, hat niemanden gesehen, hat niemanden entdeckt. Also ist man dann auch wieder, nachdem man die einmal Umrundung gemacht hat, auch wieder Richtung Ufer zurückgefahren. In der Zwischenzeit war aber dieser Simon schneller mit dem anderen Boot äh, zurück am Ufer und statt dass er dort eben gewartet hatte, ist er halt auf und davon und hat sich aus dem Staub gemacht.
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. So, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es ist der 20. Dezember. Mittags werden Ryan und Simon nach einer durchgemachten Nacht dabei gesehen, wie sie gemeinsam auf diese Insel patten. Kurz danach ist Ryan verschwunden. Simon brüllt um Hilfe. Er wird ans Ufer gebracht und verschwindet. Und die Polizei sieht, keine Gefahr für Leib und Leben.
2: Mhm. Und keiner der Anwesenden weist die Polizei darauf hin, dass da eben noch zwei Menschen auf der Insel waren. Ja? Es gab ja mindestens sechs Zeugen, die da jetzt rumstehen und eine halbe Stunde vorher noch Ryan gesehen haben und die jetzt einfach nichts sagen. Ja?
1: Und das alles haben die Angehörigen nur dadurch rekonstruieren können, weil sie in der Bucht mit vielen Bewohnern gesprochen haben und sich da mühsam durchgefragt haben. Ja,
2: so ist es. Und dazu kommt noch, dass keiner, der dort beteiligten Polizeibeamten im Anschluss an diesen Einsatz ein Einsatzprotokoll verfasst hat. Und die Polizei geht im Januar weiterhin davon aus, dass sich Ryan nicht in Gefahr befunden hat.
1: Das ändert sich dann aber schlagartig. Nämlich in dem Moment, als dein Artikel im Tagesspiegel erscheint und es einen Fernsehbericht über den Fall Ryan gibt. Plötzlich geht dann alles ganz schnell.
0: Wir haben ja durch das, dass wir sehr viele Flyers aufgehangen haben, plötzlich auch die Aufmerksamkeit der Medien und äh, wir haben einmal äh, dann eine Anfrage seitens äh, des Tagesspiegels bekommen und aber auch der Berliner Abendschau. Und äh, durch das, dass die beiden Medien einmal die Zeitungen, zum anderen das Fernsehen, tätig geworden sind, darüber berichtet haben, eben nicht diesen diese Aussage gelten gelassen haben, er, da kann jeder mal in dem Alter abtauchen und da der wird sich schon wieder finden und so weiter, sondern die haben es unsere. Informationen, unsere Recherchen ernst genommen, ernster als die Polizei. Deswegen haben sie auch darüber berichtet und das hat dann wiederum endlich dazu geführt, nachdem wir mehrfach die Polizei um Hilfe gebeten haben, mehrfach die Polizei Informationen geliefert haben und trotzdem nichts passiert ist, hat erst dann eigentlich durch das mediale Echo ähm, die Kriminalpolizei auf den Plan gerufen und die haben dann die Cousine von Ryan, die Mickey ähm, kontaktiert und sie ist dann am Tag drauf, ähm, nee, das war sogar am gleichen Tag noch ähm, bei denen auf, äh, vorstellig geworden und hat dann ihre Informationen dort kundgetan. Die Kriminalpolizisten waren über unsere Informationen und unser, über unsere Recherchen total erstaunt. Sie waren erstaunt, dass wir so viel wussten und dass unsere Information nicht sehr, sehr viel früher zu ihnen gelangt ist. Dass die Kollegen da noch nicht tätig geworden sind, können wir nicht wirklich nachvollziehen.
1: Lass mich raten, die Polizei war von deinem Artikel nicht wirklich begeistert, oder?
2: Ich bin nicht sicher. Die Angehörigen haben jedenfalls von Ermittlern zu hören bekommen, dass die es nicht so gut finden, dass die Medien eingeschaltet wurden.
1: Wie hat denn eigentlich die Polizei auf deine Nachfragen reagiert? Also hast du mit den zuständigen Ermittlern hm. reden können?
2: Ich habe natürlich vor dem Erscheinen meines Artikels eine Anfrage gestellt. Und da hat mir die Pressestelle nur mitgeteilt, dass es keinerlei Hinweise darauf gebe, dass für Ryan eine Gefahr für Leib und Leben bestehe.
1: Nach Erscheinen deines Artikels geht der Fall jedenfalls jetzt zum LKA 124, der zentralen Vermisstenstelle, also vor Ablauf dieser üblichen sechs Wochenfrist. Die vermissten Stelle sitzt wie die Mordkommission in der Kaltstraße nur ein Stockwerk tiefer.
2: Und da treffen die Angehörigen jetzt zum ersten Mal auf zwei Beamte, bei denen sie sich wirklich gut aufgehoben fühlen, ne? bei denen sie das Gefühl haben, die engagieren sich.
1: Diese Beamten nehmen jetzt Kontakt auf mit der Wasserschutzpolizei. Die bitten um einen Spürhund, Taucher, um ein Sonarboot. Und doch dann hakt es überall. Also beim ersten Versuch, ein paar Tage später, warten sie vergeblich erstmal auf den Hund weil der Hundehalter krank ist. Und die Taucher müssen dann die Suche nach anderthalb Stunden abbrechen, weil sich in der Bucht ganz viel Schlick befindet und man praktisch überhaupt nichts sieht. Und selbst das Gerät des Sonarboots funktioniert bei dieser Art von Schlick nicht.
2: Es gibt dann eine Woche später einen weiteren Termin, diesmal mit Spürhund. Der soll im Boot über das Wasser gefahren werden und seine Nase ist so fein, dass er theoretisch die Gase, die von einem Leichnam auf dem Grund an die Oberfläche aufsteigen könnten, dass er die riechen würde und die Polizisten dann so zum Leichenfundort führen könnte. So.
1: Aber an diesem Tag ist es dann zu windig und deshalb müssen sie wieder abbrechen. Und der dritte Termin in der folgenden Woche klappt dann zwar, aber äh, es kommt nichts bei raus, der Spürhund riecht nichts. Hm.
2: Für die Angehörigen ist diese Hängepartie natürlich sehr nervenaufreibend. Die stehen bei den Terminen immer am Ufer. Die Cousine sagt, sie weiß nicht, wie sie das verkraften soll, wenn die Beamten da jetzt wirklich eine Leiche aus dem Wasser fischen würden. So.
1: Boah, also eine Wasserleiche nach mehreren Wochen, das ist echt ein furchtbarer Anblick. Warum tut die sich das an?
2: Naja, so, so traurig es klingt, die Angehörigen haben nach den schlechten Erfahrungen, die sie am Anfang mit der Polizei gemacht haben, jetzt das Vertrauen verloren und wollen sehen, dass die Suchaktionen, die ihnen versprochen wurden, auch wirklich stattfinden. Davon abgesehen besteht bei den Angehörigen aber auch immer noch die Hoffnung, dass Ryan es vielleicht irgendwie lebend von dieser Insel heruntergeschafft haben könnte.
1: Und genau diese Hoffnung bekommt er auch jedes Mal. Irgendwie einen neuen Schub wird neu genährt, wenn das Telefon klingelt. Also von den Leuten, diesen vielen Leuten, die diesen Aufruf gelesen haben und nun berichten, dass sie Ryan irgendwo gesehen haben.
0: Wir hatten auch ähm immer wieder auch unterschiedliche Aussagen gehabt von den unterschiedlichen Personen, die unter anderem auch gesagt haben, dass er da weggekommen ist, dass er ganz woanders jetzt ist, dass er da und da gesichtet worden ist. Ähm, wir haben ja viele Anrufe gehabt von Menschen, die uns mitgeteilt haben. Man hat ihn am Ostkreuz gesehen, man hat ihn am Ostbahnhof gesehen, man hat ihn sogar in Zehlendorf gesehen oder in Dahlem, man hat ihn in äh, am Kurfürstendamm gesehen und, und, und. Ähm, dementsprechend hat man natürlich immer noch die Hoffnung gehabt. Okay, er hat es wirklich dort weggeschafft. Er ist wirklich dort weggekommen und ist irgendwie, wie auch immer, an Land gekommen und ist irgendwo äh, vielleicht unterwegs und weiß im Moment vielleicht gar nicht, wo er hin soll. Ähm, die Hoffnung hat man natürlich immer gehabt, aber je länger natürlich die Suche vonstatten gegangen ist, äh, je mehr hat, ist diese diese Hoffnung auch geschwunden und äh, irgendwann. Sage ich jetzt mal, auch wenn man immer hofft, dass man natürlich denjenigen, den man vermisst, findet, will man eigentlich im Prinzip nur noch eine Art von Bestätigung haben. Er ist entweder leben oder tot. Und ich glaube, das Ungewisse ist dasjenige, was einem noch mehr fertig macht. Also die Zeitspanne war bei uns einige Wochen. Aber wenn ich dann darüber nachdenke und ich weiß in der Zwischenzeit, weil wir darauf auch angesprochen worden sind, wie viele Menschen vermisst werden und wo es null ähm, Informationen gibt wo es keine ähm, Tendenz gibt ob der noch Leben oder tot ist das ist glaube ich schon heftig das ist das würde mich glaube ich fertig
1: machen Insgesamt haben die Angehörigen mehr als 3000 Zettel mit Suchaufrufen in der ganzen Stadt geklebt und die Hinweise sind dann alle bei Markus oder der Cousine auf dem Handy eingegangen und das waren Dutzende.
2: Und es waren leider auch Quatschanrufe dabei, also von Leuten, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, die Angehörigen zu verarschen. Es hat sich dann auch ein Helsier gemeldet und behauptet, er wisse genau, wo Ryan sei. Das war natürlich auch Unsinn.
1: Markus ja. und seine Freunde erfahren dann ziemlich schmerzhaft, wie schnell eine Zeugenaussage einen auf eine falsche Fährte führen kann und wie viel Zeit es kostet, den Quatsch von den echten Fährten unterscheiden zu können. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Aussagen. Die einen sagen, es gab eine Explosion auf einem der Boote. Andere behaupten, Simon war nackt, als auf dem Boot rumgetanzt ist. Ein Dritter sagt dann, er habe gesehen, wie Ryan selbst von der wieder weggepaddelt. Ja, sei. wobei
2: der Mann, der das behauptet hat, der ist ein schwerer Alkoholiker. Und drei andere, die bei ihm gewesen sind, die sagen, dass es auf keinen Fall so passiert.
1: So, jetzt übernehmen also die Ermittler von der Stelle. In den folgenden Wochen führen die dann auch eine Reihe von Vernehmungen durch. Sie sprechen mit den Menschen, die Ryan am Tag des Verschwindens noch gesehen haben.
2: Sie sprechen mit dem Kapitän. Auch mit den anderen beiden Männern, die auf dem Schiff des Kapitäns da mitgefeiert haben.
1: Die einzelnen Aussagen, die weichen in einigen Punkten ziemlich voneinander ab.
2: Klar ist, dass es diese Verwechslung mit dem Liquid Ecstasy gab und dass es dann auch einige Aufregung deswegen gab. Dass Simon Vorwürfe gemacht wurden, wie man denn bloß so eine Flasche da herumstehen lassen könnte.
1: Klar ist auch, dass Simon und Ryan dann weitergezogen sind. Aber ob sie dann rausgeworfen wurden oder von sich aus abgehauen sind. Also auch da weichen die Aussagen wieder voneinander ab. Und nun wird endlich auch Simon vorgeladen, den die Polizei in Süddeutschland ausfindig macht. Seinen Namen und seine Telefonnummer haben sie praktischerweise von Ryans Angehörigen erhalten. Und Simon erklärt sich einverstanden, dort auf eine Polizeiwache zu gehen und eine Aussage zu machen über diese Nacht.
2: Und Markus verwundert es, dass sich die Version, die Simon der Polizei erzählt, in mehreren Punkten doch deutlich von der Version unterscheidet, die Simon vorher gegenüber den Angehörigen gemacht hat. Wir haben mit dem Simon
0: äh, ein äh, Telefongespräch geführt, respektive ein Videogespräch. Äh, das heißt, genauer gesagt hat das die Cousine von Ryan getan. Und in dem hat er uns andere Informationen geliefert, wie er sich erinnern konnte, wie der Tag dort verlaufen ist. Er hat gegenüber der Polizei etwas anderes ausgesagt. Das haben wir in der Zwischenzeit auch festgestellt. Wie auch immer, er erzählte, dass er mit dem Ryan ähm, dorthin gefahren ist, dass sie dort auf der, auf der Insel der Christine gewesen sind, dass sie dort auf einem Floß auf einem grünen Sofa waren, dass sie dort gechillt haben, dass Ryan wohl irgendwann durstig war und er wollte schon sich das Wasser aus der Bucht trinken. Dann hat der Simon gesagt, nee, 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 das brauchst du nicht wir haben hier ein paar Wasserkanister und dann kannst du aus dem Wasserkanister trinken und so weiter. Und es gibt dann die Aussage von dem Simon, dass er sagt, er hätte dann ein sogenanntes Blackout gehabt. Das ist wahrscheinlich eben durch den, das Liquid Ecstasy äh, zurückzuführen. Und das Nächste, was er sich uns gegenüber äh, erzählt hatte, erinnern kann, ist, dass er aufgewacht sei aus diesem Blackout und Ryan nicht mehr da war. Gegenüber der Polizei hat er aber ganz was anderes ausgesagt, da hat er gesagt gehabt, er hätte ein Blackout gehabt und sei dann erst auf dem Boot desjenigen, der ihn von der Insel geholt hatte, wieder zu sich gekommen. Was im Prinzip, ich bin, wie gesagt, kein Psychologe, aber was sich widerspricht, indem dass er auf dem Boot um Hilfe geschrien hatte und äh, rumgetrampelt und äh, rumgemiaut und wie ein Affe sich verhalten hatte. Aber wie auch immer, ich äh, käme mich nicht damit aus, ob man das in diesem Zustand eben tun würde nichtsdestotrotz sind das, finde ich, Widersprüche. Und dieser Widersprüche sollte man eigentlich im Prinzip auch nachgehen.
1: Simon ist auch der Einzige, der der Polizei nichts von dieser Verwechslung mit den Flaschen berichtet. Stattdessen stellt er bei der Polizei in der Vernehmung so eine Vermutung auf, die anderen an Bord hätten vielleicht zu viel Wodka getrunken. Und deshalb sei es an der Zeit gewesen, weiterzuziehen. Also Sebastian, du hast mit so vielen Leuten geredet. Was denkst du, was ist passiert?
2: Naja, also was mich die ganze Zeit so gewundert hat, da bist du mit einem Kumpel oder einem guten Bekannten unterwegs, paddelst mit ihm auf eine Ansammlung fremder Boote, hast bei einem Drogenrausch ein Blackout, der Kumpel ist plötzlich verschwunden und bleibt auch verschwunden und dann suchst du drei Wochen lang nicht nach ihm. Also weder suchst du selbst nach ihm, noch kommst du mal auf die Idee, vielleicht mal der Polizei Bescheid zu sagen?
1: Naja, also vielleicht waren die beiden ja gar nicht so eng miteinander befreundet. Und nach diesem Party-Exzess hat Simon gedacht dass jetzt jeder wieder seine eigenen Wege geht und so. Vielleicht kam der ja gar nicht auf die Idee, dass irgendwas passiert sein könnte.
2: Nee, das kann nicht sein. Und zwar ist er drei Tage nach Ryans Verschwinden schon wieder in dieser Party-WG in der Riga Straße gewesen. Und da haben alle Anwesenden schon darüber geredet, dass Ryan verschollen sei. Das hat Simon genauso später der Polizei gesagt. Die anderen hatten Angst um Ryan, nur er selbst sei gelassen geblieben. Und dann hält er es noch wochenlang nicht für nötig, zum Beispiel mal die Polizei zu informieren.
1: Hat die eigentlich irgendwann mal versucht, mit den Bewohnern dieser Party-WG zu sprechen? Also schließlich hat Ryan da seine letzte Nacht verbracht und da ist sein Verschwinden ja offenbar auch früh aufgefallen. Ja,
2: Ermittler waren dort, aber es hat niemand aufgemacht. Und da haben sie dann einen Zettel im Briefkasten mit der Bitte um Rückruf gelassen und da hat aber dann eben niemand zurückgerufen.
1: Am 12. Februar, also fast zwei Monate nach dem Verschwinden von Ryan, bekommen seine Angehörigen dann Gewissheit, allerdings eine sehr traurige. Ryan wird tot aufgefunden. In der Rummelsburger Bucht, aber nicht bei der Insel, auf der er zuletzt gesehen wurde, sondern genau gegenüber auf der Seite, auf der anderen Buchtseite.
2: Dort entdeckt ein Bootsbesitzer, dass sich etwas an der Leiter seines Bootes verheddert hat. Er denkt, erst, es sei der Kadaver eines Tieres, aber. Bei genauerem Hinsehen bemerkt er dann, dass es sich um einen toten Menschen handelt.
1: Es findet eine Obduktion statt und dabei kommt heraus, dass Ryan ertrunken ist. Und, und bevor er ertrank, hatte er einen Krampf erlitten, das belegen Verletzungen auf seiner Zunge. Und man hat auch Spuren von Liquid Ecstasy in seinem Körper gefunden.
2: Und es gibt laut Obduktion keinen Hinweis auf Fremdverschulden.
1: Für die vermissten Stelle ist der Fall damit erledigt.
2: Ja, aber für Markus und die anderen Angehörigen sind damit noch längst nicht alle Fragen beantwortet.
0: Ich finde, man hätte ohne weiteres hinterfragen müssen, wie er denn zu Tode gekommen ist. Und auch wo, obwohl ja dann die Akte in das Todesermittlungsverfahren geht, das heißt in die Obduktion, und dann nachgeschaut wird anhand der Verletzungen, anhand der äh, ganzen Informationen, die der Körper im Prinzip hergibt, ähm, ob da jetzt Fremdverschulden stattgefunden hat oder nicht. Und das ist ein anderer Prozess. In der Zeit ruht im Prinzip das Verfahren. Also das heißt, es werden keine weiteren Ermittlungen äh, mehr, finden nicht mehr statt, was ich in dem Moment ärgerlich gefunden habe, weil es einige Personen gegeben hatte, die bis heute nicht gefragt wurden, die bis heute nicht vernommen worden sind und zusätzlich durch das, dass er jetzt tot aufgefunden wurde, nicht noch mal nachgefragt worden ist, wie könnte es eventuell zu dem Tod geführt haben. Und das ist bis heute nicht erfolgt und das ist auch das, was mich jetzt nach wie vor ähm, beschäftigt, eigentlich beschäftigt auch in Hinblick auf ähm, das kann jetzt nicht einfach der Deckel zugemacht werden von der Seiten der Staatsanwaltschaft und sagen, naja, ein weiterer äh, Feierjunge, der da ins Wasser gefallen ist und ums Leben gekommen ist, sei es drum, sondern ich möchte halt nach wie vor die Frage beantwortet bekommen, wie ist er ins Wasser gefallen, warum ist er ins Wasser gefallen und wer war dort vor Ort, der ihm nicht geholfen hat. Und da gibt es genügend Menschen, die im Prinzip hätten helfen müssen. Und das ist eben eine Antwort, die ich noch haben möchte. Ich möchte wissen, er war ja nicht alleine dort, er war mit diesem Simon dort, große Frage, ist Simon mit dran schuld, dass er ins Wasser gefallen ist? Hat er ihn geschubst? Hat er ihn vielleicht von sich gestoßen? Oder aber auch, ist er vielleicht auch gestolpert? Ist er über irgendwas gestolpert, weil er sich auf diesen Booten bewegt hatte und ist dann ins Wasser gefallen? Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, warum hat man ihm dann nicht geholfen? Und diese Reaktion von dem Simon, dass er auf dem Boot schreit nach Hilfe und äh, auf dem Boden klopft und angeblich auch äh, nasse Klamotten hatte, als man ihn dann aufgegriffen hatte, zeigt er da für mich im Prinzip, also vielleicht wollte er ihm ja helfen, vielleicht wollte er ihn aus dem Wasser ziehen, vielleicht wollte er äh, ihn retten, aber war nicht in der Lage, Ich mag alles sein. Aber dann ruft man um Hilfe und dann äh, schreit man da drum, da ist einer ins Wasser gefallen, hilf mir bitte und einem drum und dran. Er hat ja um Hilfe geschrien, aber keiner hat bis heute beantwortet, hat er um sein eigenes Leben gefürchtet oder hat er Hilfe geschrien, weil, es jemand, weil jemand ins Wasser gefallen ist. Auch das ist bis heute nicht äh, geklärt und das ist das, wo ich immer noch denke, dass es notwendig ist, dass das geklärt wird. Wir sind an dem, in, an dem Punkt, wo jetzt eben die Staatsanwaltschaft entscheiden muss, ob äh, die Akte geschlossen wird oder ob sie weitergeführt wird. Und ich bin halt der Ansicht, dass die weitergeführt werden müsste, dass äh, weitere Recherchen ähm, und äh, Vernehmungen stattfinden müssen, weil ich der Ansicht bin, dass jeder das verdient hat, dass äh, der Mensch, der jetzt hier ums Leben gekommen ist, dass es darum geht, äh, herauszufinden, was vor Ort passiert ist, um auch der Familie die entsprechende Genugtuung geben zu können, dass man alles getan hat, um äh, die Sache aufzuklären.
1: Ich kann die Angehörigen echt gut verstehen. Und vor allen Dingen nach dieser Vorgeschichte fällt es garantiert irrsinnig schwer loszulassen. Aber auch wenn es jetzt kalt klingt, was soll dabei herauskommen, wenn jetzt weiter ermittelt wird? Also es wird niemals zweifelsfrei geklärt werden können, was auf dem grünen Sofa geschehen ist. Also offenbar hat ja niemand den Moment beobachtet als Ryan, aus welchen Gründen auch immer ins Wasser gefallen ist. Und schon jetzt hast du etliche widersprüchliche Zeugenaussagen und an dem Obduktionsergebnis kommst du auch nicht vorbei. Tod durch Ertrinken, keine Zeichen von Fremdeinwirkung. Oder wie schätzt du das ein?
2: Also ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben, dass bei all den Widersprüchen und offenen Fragen, die es gibt, einfach das Verfahren jetzt eingestellt wird. Also es ist klar, dass Simon bei seiner Aussage bei der Polizei mehrfach die Unwahrheit gesagt hat und sich selbst auch widersprochen hat. Er hat zum Beispiel auch ausgesagt, dass sich an diesem Tag auf dem Boot des Kapitäns noch ein weiterer Mann befunden hat, ein Marco. Und der, der ist jetzt seit Ende letzten Jahres ebenfalls nicht mehr in der Bucht gesehen worden. Und ich verstehe auch nicht, warum die Polizei manche potenziellen Zeugen nicht befragt hat. Da gibt es zum Beispiel einen, dem Simon nach dem 20. Dezember von einem Streit in der Bucht erzählt hat und dann gesagt haben soll, ich hoffe, der Ryan hat es geschafft. Also warum ist dieser Zeuge nicht befragt worden? Es gibt halt noch andere Straftaten als Mord. Eben zum Beispiel unterlassene Hilfeleistung.
1: Liebe Hörerinnen, für heute soll es das gewesen sein mit Tatort Berlin, Mittler auf der Jagd. Sonst sagt man, Sebastian am Schluss, danke, heute darf ich das machen. Also herzlichen Dank bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und natürlich bei euch fürs Zuhören.
2: Katja, mir ist aufgefallen, dass wir in dieser Folge fast gar nicht gegeneinander gestichelt haben.
1: Verflixt? Es war so spannend, da habe ich das gemeinsam völlig vergessen.
2: Mir gefällt es ja mit Zoff eigentlich besser, aber die Zuhörerinnen mögen, glaube ich, lieber die Harmonie, Also wenn man unsere Hörerbewertungen so liest.
1: Na, dann nehmen wir das doch mal als guten Test. Also dann müsste es ja für die heutige Folge Sterne prasseln.
2: Ja, womit wir schon in der Überleitung zu unserem Werbeblock sind. Wir haben ja bereits beim letzten Mal erzählt, dass ihr als Hörerin unseres Podcasts die Möglichkeit habt, kostenlos und ganz unverbindlich das komplette Tagesspiegel-Universum kennenzulernen. Es haben da auch viele darauf reagiert, vielen Dank.
1: Und ihr könnt es immer noch, also einen Monat lang, jeden Morgen gratis die Zeitung in den Briefkasten bekommen oder das E-Paper aus Handy und dazu kostenlosen Zugriff auf alle Inhalte von Tagesspiegel Plus, also hinter der Bezahlschranke auf tagesspiegel.de.
2: Da sind dann zum Beispiel auch alle Reportagen von Katja und von mir zu finden, die wir in den letzten Jahren so recherchiert und geschrieben haben. Und das Beste ist, es ist völlig unverbindlich. Also ihr müsst das Abo nicht abbestellen, sondern es endet nach einem Monat automatisch.
1: Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann geht auf die Homepage tagesspiegel.de slash crime.
2: Unsere nächste Folge Tatort Berlin erscheint wie immer in vier Wochen, also dann am 10. Juli. Und diesmal präsentieren wir euch endlich den Fall von Oma Dürr.
1: Damit du dich wieder auf die faule Haut legen kannst? Ja, nix da. Nächstes Mal musst du hier nochmal zurück in die Bütt.
2: Langsam kriege ich das Gefühl, du willst den Fall von Oma Dürr überhaupt nicht erzählen. Hast du das vielleicht nicht richtig recherchiert?
1: Kann das sein? Also nee, nee. Das gehört alles zur Dramaturgie. Es ist schließlich ein Cold Case. Also da fällst du nicht einfach so mit der Tür ins Haus. Also aber nee, jetzt mal ehrlich.
2: Nee. Die Wahrheit ist, dass ich gerade an etwas dran sitze und sehr bald jemanden treffe, bei dem wir dachten, dazu müssen wir dann unbedingt auch eine aktuelle Podcast-Folge machen, weil euch das ganz sicher interessieren wird.
1: Komm, mach wenigstens eine Andeutung. Worum geht's?
2: Nee, lieber nicht. Das bleibt noch geheim.
1: Boah, sein zweiter Fall und schon macht er hier auf Diva. Na okay. Also, dann lassen wir uns alle mal überraschen. Bis dahin. Tschüss, lieber Sebastian. Tschüss, Katja.